0: Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues estamos aquí con un capítulo más con Ave Phoenix Fit. Y les traigo un capítulo hoy, primero de mayo, que es Día del Trabajo. Principalmente haciéndote la pregunta de los 80 mil millones, billones. ¿Realmente tú valoras tu trabajo? ¿O le das sentido y significado a tu trabajo? ¡Ojo, ¿eh? Es algo súper importante y al final les voy a leer uno de los cuentitos de Jorge Bucay para que nos quede muy clara esta parte. Pues muy bien, sin más preámbulos, el esfuerzo, la habilidad y el valor a ti mismo, lo que tú le pones, ese mmm, plus, esa energía, esa pasión, ese amor que tú le pones al trabajo, pues es invaluable, todos lo sabemos. Porque, primero, número uno, necesitas ese amor propio al plus, al máximo. Porque si sí hay muchas situaciones que nos llevan a minimizar, a desvalorar y a bajar esos costos en nuestras chambas porque nos da miedo quedarnos sin trabajo. Nos da miedo darle el valor a nuestro trabajo. Nos da miedo pedir esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo valgo. ¿Por qué? Porque todo empieza con el amor propio, justa y sencillamente. Entonces, pues bueno, número uno, vas a tener que hacer un reglamento interino en el cual vas a decir, ok, no voy a dar descuentos a menos que, bueno, pues yo quisiera dar algo de mi corazón a alguien que lo necesita o a alguien que realmente está pasándola complicado. Esa parte de la caridad es importante, para que tú con ese conocimiento que tienes brutal eh, respecto a lo que tú sabes hacer, ya sea cocina, ya sea carpintería, ya sea maestro, ya sea instructor, ya sea, no sé, chef, lo que tú quieras, lo que tú eres en esta vida, le puedes meter ese conocimiento y ese plus de regalar o de bajar costos eh, en algún momento en el cual tú sientas que es válido, ¿me explicó? Bien. Número uno, tienes que dar antes que recibir. ¿Por qué? La vida es más sencilla y gratificante. Fíjate bien, cuando dejamos de preocuparnos de conseguir y empezamos a dar. Plantear nuestro trabajo con el que, por ejemplo, ¿qué voy a aportar? en lugar de qué voy a recibir. Ese es el primer cambio a realizar, el objetivo de este mindset es focalizar la mayor parte del día en crear algo que ayude a los demás cuando nosotros no estemos. El simple hecho de hacerlo y saberlo es la mayor recompensa para tu espíritu. Por ejemplo, si tú eres un maestro, te estás enfocando en instruir y en el ver el futuro de tus estudiantes. Pero si tú ya tienes unos estudios, eh, callo, eh, lo que tú quieras, vas a cobrar... Referente a lo que tú sabes, porque lo que tú sabes y lo que tú haces, nadie más lo hace como tú. Habrá miles de maestros, pero nadie más tiene ese vibra, esa energía que tú. ¿Me explicó? Entonces, bueno, céntrate en largo plazo. Las personas tendemos a darle excesiva importancia a lo pequeño, pero urgente. Por ejemplo, los mails que se te acumulan en la bandeja de correo, esa llamada pendiente, las notificaciones de las redes sociales. Todas estas distracciones se acumulan a lo largo del día, alejándonos de nuestro objetivo real del trabajo. Así que por eso tenemos que centrarnos en el objetivo final para darle ese plus que tú necesitas. Entonces, enfócate para que trabajes perfectamente bien como tú lo sabes hacer Y que tengas todavía ese espacio libre y de ocio Bien, entiende tu contribución Una parte importante es que todos los trabajos cuentan, escúchame Y cada uno de ellos es importante a su manera Como el sector de servicios, la construcción, trabajo de oficina, trabajo de casa Todos tienen un significado y todos tienen un sentido Y todo es eh, necesitamos todos de todos, me explicó el camarero con su trabajo, pues obviamente hace posible que todo quede perfectamente bien en un hotel. Los ladrillos en el albañil, por ejemplo, en la creación del hogar, el profesor está instruyendo a las futuras generaciones y pues estará formando familias, me explicó. Tu trabajo es sumamente importante y yo lo que quiero que... Eh, te enseñes en este podcast es aprender a amarte, amarte lo suficiente para que respetes esos pensamientos y esos sentimientos hacia tu persona en tu capacidad. Vas a meter todo lo que es esa energía positiva. Sí se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, pruebas un pastelito y dices, no hombre, es que esta persona lo hizo con mucho amor. Sí, efectivamente, las cosas hechas con amor saben mejor, se disfrutan mejor, gozas de un buen trabajo, pero vuelvo a lo mismo, hay que saber valorarte lo suficiente para no mermar y no economizar y no estarte dando dolores de cabeza y, y que digas, chí, mano, pues tuve que bajar mis costos porque qué tal si no se me vendía el pastel. No, siempre va a haber alguien que le va a gustar y que va a valorar tu trabajo. Ojo, entonces vas a meter toda esa energía positiva para meterle todo lo que es este, trasladar a nuestro lugar ese positivismo. Hablar con la gente, con los compañeros, con los clientes, compartir esa energía y esa visión es lo que te va a llevar a fortalecer tu trabajo, tu actitud, tu energía, tu gasolina, tu arranque, es justamente esa energía. Porque eres tan feliz en lo que haces, si tú no eres feliz en lo que haces, ¿Sabes qué? Cámbiate inmediatamente de trabajo porque eso te va a llevar a trabajar de malas, a trabajar con jetota, a trabajar con desquitarte, quejarte y esperar a que sea viernes, sábado, para que puedas descansar. Los lunes con dolor de estómago porque ¡ay, es lunes. Ahí es cuando uno ya no está gozando su trabajo. Entonces, pues definitivamente entender en esta contribución de esta energía que tú le vas a poner a tu trabajo, este es el verdadero trabajo. A mí me llegó a pasar muchas veces en la vida, eh, angustiosamente cuando yo criaba a mis hijos, esta situación de pues chín, pues voy a dar un descuento con tal de tener un poquito más de trabajo y, este, y poderlo sacar adelante. Yo tenía pánico, tenía miedo de no tener esa capacidad eh, no creía en mi, mi capacidad más bien de, de lo que yo había estudiado soy instructora de pilates estudié ballet, estudié jazz me quemé las pestañas me sangraron los pies, me sangraron las manos me sangró el alma para estudiar la carrera que yo estudié algo que yo he amado toda mi vida cuando yo empecé a ejercer me casé obviamente sin terminar mi carrera que era contaduría pero seguí bailando, seguí disfrutando y en algún momento una persona me dijo, pues te vas a morir de hambre de maestra de pilates, te vas a morir de hambre de bailarina. ¿Y qué creen? Esta bailarina orgullosamente sacó a una familia adelante y definitivamente me siento súper capaz hoy en día e importante y valoro tanto mi espacio de trabajo que sí soy muy celosa con él. Hoy en día ya voy a cumplir 29 años dando clases de pilates e instruyendo a las personas, en los cuales uno tiene que saber sobre psicología, tiene que saber sobre músculos, sobre huesos, parte de medicina, cómo se comporta el cuerpo, todo lo que es el área. También de psiquiatría, es, di mucho tiempo, traba, eh, trabajé mucho tiempo dando un servicio social o lo que era el, um, ¿cómo se llama?, en el CRIT, trabajé, dándole, claro, ayuda a las mamás y a los papás que cargaban a los chiquitos con capacidades diferentes, eh, también en lo que es el área de la psiquiatría, para conocer un poco más sobre el cerebro, claro, que el cerebro pues no hay manera de entenderle, pero para saber cómo yo pudiese ayudar a todas las personas que la estaban pasando mal. Sí, Porque cuando llegan conmigo llegan con dolores, llegan con contracturas, llegan con dolores del alma y del cuerpo. Así que llegan o de malas o llegan a disgusto o quieren bajar de peso, etcétera, etcétera. O simple y sencillamente se quieren descargar. De ahí yo tuve que meterme justamente a estudiar todas estas áreas para poder saber cómo puedo yo ayudar a todas estas personas que tanto necesitan y en definitiva, ese amor por mi trabajo, ese amor por la humanidad, por, por que ellos se sintieran bien y al mismo tiempo yo. Mm, ellos creen que yo les estoy ayudando, pero en definitiva no. Ellos son los que ayudan a Ave Fénix a vibrar cada día más alto y fuerte y a entender todo lo que pasa a la gente cuando está en un estado pues caótico igual yo como ser humano esto me ha llevado a otro nivel y como les decía hoy en día pues definitivamente no regateo cuando me dicen ¿por qué tan caro? en definitiva yo estoy en costos reales palpables y fáciles de adquirir cualquier terapia conmigo ¿no? y también tengo becas porque obviamente eh, dar esta parte de mi trabajo a personas que lo necesitan alimenta el espíritu y es eh, eh, respirar igual ayudar entonces en definitiva yo yes, es como les digo a, a varios de mis alumnos ¿por qué no vas a trabajar con fulanita? pues la verdad mira se atrasa mucho en pagos eso es número uno es como si la gente este, le dijera sabes que hoy no vas a comer ¿eh? punto y no se ha dado cuenta no se, no calza la chancla ajena. pero tú vas a hacer valer tu trabajo de tal forma que dices sabes qué trabajo vale y no te voy a permitir que abuses de mi ser de mi persona, de mi trabajo y de mi buena, buena voluntad, puede pasar una ocasión, puede pasar otra ocasión etcétera, pero ya cuando pasa seguido sabes que vele dando aire porque la gente no entiende ay te deposito después y el después nunca llega ay no sé qué pasa con la plataforma ay fíjate qué raro y les das miles de opciones eh. pero bueno, así es entonces ahí de ahí depende el el amor propio que tengas hacia tu persona para hacer valorar eh, tu esfuerzo, tu quemada de pestañas porque lo que tú sabes hacer de esa manera nadie lo sabe hacer, no como tú, somos individuos así que individuos, escúchelo bien ahí les va el cuentito de Jorge Bucay que tanto me gusta Érase una vez... ¡Ahí les va! ¡Ay, cómo me encantan estos cuentitos! Érase una vez un joven... ¡Ahí les va! Espérenme, vámonos. Aquí lo tengo. ¡Tantarán! Aquí lo tengo. Se los voy a leer rapidín porque no me lo sé de memoria. El verdadero valor del anillo se llama el cuentito. Érase una vez un joven que acudió a un a sabio en busca de ayuda... Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa, tan desvalorado, que no tengo ganas de hacer nada. Me dicen que no sirvo para nada, que no hago nada bien, que soy un torpe, que soy un bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo. ¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte ya que debo resolver primero mi propio problema quizás después y haciendo una pausa agregó si quisieras ayudarme tú a mí yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar encantado maestro, encantado titubó el joven sintiendo que de nuevo era desvalorizado sus necesidades postergadas bien, le dijo el maestro se quitó un anillo que llevaba en el dedo meñique La mano izquierda y dándoselo al muchacho añadió Toma el caballo que está allá afuera Y cabalga hasta el mercado debo, debo, debo de vender este anillo Porque debo de resolver una deuda Es necesario que obtengas por él La mayor suma posible Y no aceptes menos De una moneda de oro Vete y regresa con esa moneda Lo más rápido que puedas el joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó al mercado, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes que lo miraban con algo de, de interés, hasta que el joven decía lo que pedía por él. Imagínense, pobre muchacho. Cuando el muchacho mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le gritaban en la cara. Y tan solo un anciano fue lo bastante amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era demasiado valiosa para entregarla a cambio de un anillo. Con afán de ayudar a alguien, le ofreció una moneda de plata y un recipiente de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer la joya a todas las personas que se cruzaron con él en el mercado, que fueron más de 100, él abatido por su, abatido por su trabajo montó su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener una moneda de oro para entregársela al maestro y librarlo de su preocupación para poder recibir al fin su consejo y su ayuda? Entró a la habitación. Maestro dijo, lo siento, no es posible, no pude conseguir lo que usted me pidió. Quizás hubiera podido conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Eso que has dicho es muy importante, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos conocer primero el valor, el verdadero valor del anillo. Vuélvete a montar a tu caballo y ve. Ve. ¿Quién mejor que él puede ayudarte? Un joyero. Dile que desearías vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El, ex, el joyero examinó el anillo, a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y le dijo al chico. Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya mismo no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo 58 monedas ¡Oh! sí replicó el joyero yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas pero si la venta es urgente el joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle todo lo que sucedió siéntate dijo el maestro después de escucharlo tú eres como ese anillo una joya valiosa y única Y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto ¿Por qué vas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo meñique de su mano izquierda Con este cuento te invito a reflexionar si estás siendo como el muchacho que busca la moneda, el valor de oro, el que otros suponen como tu valor? ¿O si tú eres el joyero que sabe lo valioso que eres? Bien, pues definitivamente tienes que conocerte a ti mismo para que entres en ese proceso de introspección esencial y saber qué valioso o qué valiosa eres. Ahora sí, tú sabrás cuánto vales y la importancia que le dan los demás a tu trabajo, fíjate bien, la importancia del valor a tu trabajo pues bueno yo me voy tras estos 17 minutos brutales ahora sí me extendí, discúlpenme pero realmente estoy este, agradecida con todos ustedes y valoren, de verdad valoren cobren su trabajo, no desvaloricen, no regateen su trabajo, ámense tanto para que no permitan que absolutamente nadie desvalorice lo que solo tú sabes hacer. Feliz Día del Trabajo. Hasta pronto.